0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Idag så ska vi prata om John Snow, en person som jag verkligen tycker är en historisk hjälte. Det där är ju ett svårt ämne. Vad är en historisk hjälte egentligen och hur ska man förhålla sig till vad personen gjorde för? Ska man se saker utifrån deras moral eller ska man se saker utifrån våran moral? Ska man se saker utifrån vad de försökte göra eller vad det faktiskt ledde till. En historisk hjälte det är ju ganska ofta en person som Napoleon eller Abraham Lincoln eller Churchill eller någon sån. John Snow han var en betydligt mycket mer lågmäld person och kopplingen till dagens datum den 16 juni i London 1858 kan tilläggas. Det var att han dog den här dagen. Han dog ganska ung till och med. Han var bara 45 år gammal. Men självklart så ska vi börja i andra änden. Han föddes som den som är snabb på matematik redan har räknat ut 1813. John han var också snabb på matematik men det ska vi återkomma till senare. Um, han föddes i York i en del vad jag förstår som heter Micklesgate och gate i det här sammanhanget det handlar inte om att det var någon form av port eller stadsport sådär utan det är alltså ett gammalt ord för gata och det är ju en del av England som hade ett väldigt väldigt stort, um, det var ett väldigt stort inflytande från vikingar här. York från början hette ju till och med Jorvik men det där det var historia sedan länge när John föddes och den här delen av York, York som han föddes i det var en väldigt väldigt fattig del han bodde nära den ena av de här två floderna som flyder, flyter där. Och det var ganska otrevligt. När den svämmade över så drog den med sig en hel del otrevligheter från marknaden och från kyrkogårdar. Och bara var den ett hedligt avloppsvatten. Det här är någonting som skulle spela stor roll för Johns liv senare. Trots att han kom från en fattig del av stan och trots att hans föräldrar inte hade särskilt gott om pengar. Så var han så pass duktig att han gavs möjlighet att läsa vidare. Det gjorde han redan 14 år gammal när han blev lärling för att bli läkare. Den utbildningen han skulle gå den skedde i Newcastle så det var en bit hemifrån. Och utbildningen den gick till så att man gick bredvid en vanlig läkare så där lärde man sig den dagliga rutinens Dessutom så hade man föreläsningar och någon form av praktik inne på sjukhuset i stan. Det är ju väldigt annorlunda med medicin vid den här tiden. Till exempel så räknas inte kirurger som riktiga läkare utan de har någon form av förbund ihop med barberarna. Dessutom så skiljer man på läkare och apotekare men inte lika tydligt som vi gör idag utan med lite andra distinktioner. Det går väldigt bra för John på den här utbildningen. Han utmärker sig genom att vara väldigt, väldigt noggrann och skärpt. Men framförallt för att han är väldigt öppen för nya idéer. När han börjar klara med det här då tycker han att det är dags att fortsätta till London och bli en riktig läkare. Alltså en medical doctor att ta en akademisk titel. Det där det kostade ju pengar och det verkar vara lite oklart var han fick de pengarna ifrån. Men när han beger sig till London, gående till fots, så gör han det från Newcastle till Bath. Nej, först till Liverpool. Och i Liverpool där bor det en ankel, oklart ifall det är en morbror eller en farbror. Och man tror att det är från honom som han får pengarna. Sen fortsätter han då till Foots, till Bath och sen till London. Han kommer fram 1836 och börjar då att studera omgående. Under tiden som han har studerat så har han lagt sig till med två stycken vanor som skulle följa honom hela livet. Det ena det var att han var vegetarian och det andra det var att han var absolutist. Det här var ju en tid när nykterhetsrörelsen skulle slå igenom ordentligt. Det här var också två saker som han infogade i någon form av uppfattning om vad som krävs för att leva ett sunt och friskt liv. Och när han kom till London så ingick som ett av momenten på den här skolan han gick att man skulle dissekera eller ja man hade ju anatomilektioner där man opererade på döda kroppar. Och de här kropparna de preparerades med arsenik för att inte förgås alldeles för fort. Det var ju inte möjligt att kyla ner på samma sätt som idag. Idag så låter det ganska udda att man använde arsenik på det här sättet men man var inte helt på det klara med att det var så giftigt som det faktiskt är. Och det var John som kom på att det här var ett väldigt dåligt sätt att hantera kropparna. Han insåg att det fanns en väldigt tydlig korrelation mellan vad som hände här. Och dessutom så förde det med sig att man slutade sälja en speciell sorts ljus där man hade blandat i arsenik. Arseniket gjorde att de brann med en väldigt, väldigt ljus låga och det var någonting som var väldigt uppskattat. Två år senare, 1838, så öppnar John sin första egna praktik. Den ligger i Soho och han hade här en ganska rejäl uppförsbacke som läkare. Även om det var ett fint yrke och han hade en god utbildning så var det inte helt lätt att etablera sig. Det skulle dröja några år faktiskt innan han lyckades göra det riktigt väl men samtidigt började han engagera sig ordentligt på lite olika sätt. För det första så jobbade han väldigt gärna bland fattiga och hjälpte dem så mycket han kunde, förmodligen någonting som han hade med sig från barndomen. Dessutom så var han väldigt engagerad i olika förbund och sällskap. Han verkar ha älskat att lära sig nytt och debattera olika idéer. En av hans bästa vänner har beskrivit honom som ganska ensam och reserverad och med en torr humor. Samtidigt så vaknade han till ordentligt när han hamnade i de här situationerna kring sin älskade medicin. Han skrev vid den här tiden en artikel- och jag tror faktiskt att den publicerades i The Lancet. En av hans första artiklar publicerades i alla fall där. Den här artikeln den handlade om kvävning och hur man skulle gå tillväga för att återuppliva dödfödda foster. Eller alltså foster som hade fötts livlösa om man ska vara noggrann. Det här gjorde att han fick ett väldigt stort intresse för hur andningsapparaten fungerar hos en människa. Och han blev ganska duktig på det där. Det skulle också spela väldigt stor roll för nästa kapitel i hans liv därför att vid den här tiden så började det komma en hel del av de saker som gör att medicinen blir modern på ett sätt som liknar så som den är idag. Och ett väldigt viktigt steg här, det var bedövning. Det var hans två nya metoder som kom med väldigt kort mellanrum. Det ena det var eter och det andra det var kloroform. John han insåg ganska fort att det här var potenta saker som man inte skulle hantera hur som helst. Han upplevde bland annat hur en flicka, en 15-årig flicka som skulle opereras i en tå avled när man gav henne kloroform genom att hälla in i och låta henne andas in det. Det var inte han som gjorde utan han kom istället på att man var tvungen att göra det här med en väldigt väldigt hög precision- Och i väldigt små doser. Och här kommer det då någonting som visar just hur modern han var i sitt sätt att tänka. Därför att för att kunna göra det här ordentligt med en pump som han uppfann så behövde man göra det som enda sysselsättning. En läkare skulle alltså inte både ägna sig åt att bedöva och operera på en patient. Han blev därför en specialist vad det gällde narkos om man skulle använda ett modernt språk. Han jobbade ihop med en hel del av Londons absolut främsta kirurger och han gjorde en hel del spännande ingrepp på det här sättet. Eller vad med när de gjorde det på det här sättet. Bland annat så tyckte jag det var lite förvånande att man lärde sig redan här att operera bort tumörer i bröst och såna här saker. Samtidigt så fanns det ett motstånd mot det här med bedövningsmedel och kanske allra mest knutet till förlossningen- det finns ju dels en religiös komponent i det här hela syndafallet och tanken om att man skulle föda med smärta och sådana här saker. Och dessutom en medicinsk komponent som jag antar utgår ifrån kopplingen mellan barnet och mamman. John han kämpade emot det här och menade att det var alldeles utmärkt att föda med bedövning. Och det här är ju en av de två saker som han gör som blir verkligt stor och som vi borde vara tacksamma för idag att han lyckades med. Och genombrottet, där skulle han få hjälp, ingen dålig hjälp heller faktiskt. Utan personen som har givet namn åt hela den här perioden, drottning Victoria, det är ju den viktorianska eran i England. Hon skulle 1853 föda en prins. Det visste hon väl förmodligen inte för det är en bit kvar tills vi får ultraljud. Men hon skulle i alla fall föda ett barn i april 1853- och John han kallades dit för att ge henne bedövning och när hon hade använt bedövning då hade man ju så att säga blivit kunglig hovleverantör och fått någon form av kungligt erkännande för att den här metoden var okej okay. och efter det så lärde han ha lossat ordentligt. Hennes sista barn som föddes tre år senare en liten prinsessa som hette Beatrice hon blev också förlöst med hjälp av John. För honom så innebar det här att hans karriär nu hade fått en rejäl skjuts såklart som jag sa och han blev samtidigt eller förlåt tio år tidigare egentligen offer för ett sammanbrott precis efter att han har blivit medical doctor alltså fått titeln doktor i medicin. Så bryter han samman och får en sjukdom som delvis är tuberkulos och delvis är njurproblem. Det brukar sägas att det var för att han var så pass utarbetad. Han levde ju ganska asketiskt så det finns de som menar att det också var på grund av att han levde på det här ganska knapra sättet eller vad man ska säga. Men John han repar sig, han kommer att vara sjuk ända fram till sin död här 1858. Men han repar sig och börjar jobba ordentligt igen. Han ger sig in på den andra och ganska tycker jag faktiskt mycket mer intressanta delen kanske. Även om bedövningen är någonting som är väldigt fascinerande. Men det gäller kolera därför att när han jobbade på tidigt 1830-tal uppe i norra England, då kom den första epidemin till landet. Och han jobbade då i ett väldigt fattigt gruvsamhälle som drabbades hårt av det här. Han började tidigt fundera på vad det var som hände och hur den här sjukdomen spreds. Och för varje utbrott som skedde i England så var han hela tiden där och försökte förstå vad det var som bar den här sjukdomen så att säga. Det fanns en teori, en övergripande teori som alla läkare lärde sig vid den här tiden som gick ut på att sjukdomar spreds på grund av att kroppar, kanske framförallt djurkroppar då eftersom man inte grävde ner dem på samma sätt som människokroppar. De bröts ner och då bildades det ett medel eller ett ämne som smutsade ner luften och med den bars och spred sjukdomar. Det här det var en gammal idé som hade följt med från antiken och den skulle alldeles strax upp på slaktbänken och försvinna. John han skulle spela en stor roll i det här, det finns många andra också men han gjorde det just genom sin roll vad det gällde Coolare. Han skrev 1849 en bok eller en liten pamflett som handlade om att det kunde inte stämma den här teorin om hur sjukdomar spreds utan istället så kunde man sätta sig ner och räkna på vad det var som hände. Och När man gjorde det då såg man att det var väldigt tydligt att de här utbrotten de kom på sensommaren och de drabbade väldigt ofta fattiga områden. Dessutom så var de väldigt lokalt avgränsade och det där var någonting som verkligen fick honom att reagera. Johns idé var att det var någonting som fortplantade sig i den mänskliga kroppen som sen spreds med både spyor och avföring den andra vägen så att säga och som smittade vidare koleran. Det har jag inte riktigt sagt här nu egentligen, men kolera vid den här tiden, det var en sjukdom som man dog i ungefär hälften av fallen. Den är otroligt smittsam och precis som John tror så smittar den just genom eh, spyor och bajs för att vara rakt på sak. Eh, det här var ju ingenting som man förstod utan, däremot, eh, utan man tog ju i saker och ting på ett sätt som inte var helt hälsosamt. John han föreslog istället att man skulle börja med att tvätta händerna, man skulle tvätta alla kläder och lakan som på olika sätt hade blivit nedsmutsade och dessutom så skulle man koka vattnet, tips som man onekligen känner igen. Han lyckades dessutom sätta sig att räkna ordentligt på det här och han kom fram till att det i London efter ett utbrott fanns en väldigt Tydlig skiljelinje mellan de eh, områdena där folk hade varit sjuka respektive inte sjuka. Det var så att det var en nio gånger större dödlighet i ett område än ett annat. Och skillnaden det var vilket vattenbolag man hade. Det fanns två olika. Det ena det hette Lambeth och det var i en del av London som tog vattnet uppströms från staden. Där hände det inte särskilt mycket. Däremot så fanns det ett annat bolag som hette Southwark and Voxhall, som tog sitt vatten nedströms från staden. Det vill säga efter att allt det här som jag pratade om tidigare, rester från avlopp, från kyrkogårdar, från marknader och sådana här saker hade hivats ut i floden. De människorna de blev rejält sjuka av kolera och det här tycktes ju bevisa vad han menade. Det fanns dock folk som fortfarande var rejält skeptiska och till exempel i The Lancet så publicerades det en artikel som var rejält mot hans uppfattningar. John skulle man nästan kunna säga fick sin revansch vid nästa stora utbrott av kolera precis vid mitten av 1850-talet. Det drabbade då väldigt hårt en del av Soho. Han själv hade flyttat därifrån vid det här laget. Men han gav sig dit och han intervjuade varenda kotte som bodde i det här området. Och det är lite olika eh, angivelser hur många det är som har dött. Men under en period på tio dagar så verkar det ha dött ungefär 500 personer på några få gator. Och anledningen till att det anges lite olika siffror om ni börjar gräva runt i det här själva. Det är att man redovisar olika perioder. Ni vet, ungefär sådär som man dagligen gör på svensk tv idag. I vilket fall som helst så det här är ju två saker som hör ihop väldigt väl. Tegnell och John Snow och just det här att försöka räkna ut varifrån en sjukdom kommer och hur den sprider sig. Så Snow han knatade runt här och pratade med folk och han hade ju sin teori att det var vattnet som spred sjukdomen. Väldigt tydligt syntes också i hans intervjuer att alla människor som blev sjuka de hade gått till en viss vattenpump. Den stod på Cambridge och Broad Street-korsningen. De här gatorna de har idag andra namn och heter Broadwick och Lexington. Det ligger en pub där idag som heter John Snow Pub. Så om man vill åka till London och göra någonting som anknyter till det här då är det bara att åka dit. John dog helt korrekt slutsatsen att det här vattnet som kommer i den här pumpen det var kontaminerat, alltså smittat. Det var kanske inte så svårt att göra för oss som sitter med faset i hand, därför att i en hel del av de här berättelserna han hörde, så berättades det att man hade pumpat upp vatten som var brunt lötligt och luktade som avloppsvatten. Ganska mycket inte röra varning på det. Han lyckades eh, övertyga myndigheterna om att man skulle ta bort pumphandtaget på den här pumpen. Då hade i och för sig redan trenden vänt neråt men efter det så slutade helt och hållet med utbrott på sjukdomen. Myndigheterna de är inte särskilt övertygade ändå utan det här handtaget det kommer komma tillbaka sex veckor senare. Folk som förstår statistik. De var betydligt mer övertygade för han har gjort en fantastiskt snygg matematisk genomgång av det här där han har räknat ut hur folk bor i förhållande till den här pumpen och hur de rör sig och hur smittspridningen har varit. Det är en milstolpe i medicinhistorien och det är någonting som... Verkligen är en mall för hur man jobbar ännu idag med sådana här smittspridningsgrejer. Såklart så är tekniken mer förfinad men han var inte långt efter dagens eh, forskare. Och tilläggas bör i det här sammanhanget att när man kollade upp den här brunnen så var det bara några meter ifrån en gammal latringrop eh, som den tog sitt vatten Och det verkar också som att det hade varit en kyrkogård där man begravde pestoffer så det fanns all anledning att strunta i och dricka det där vattnet. Det här gav ju också en massa publicitet kring hur dålig renhållningen var i London och hans övertygande argumentation för att det var så att det spred sig ifall man inte kunde få undan Olika typer av exkrementer och dessutom då få tillgång till rent och bra vatten. Det gjorde att man började satsa ganska mycket på att bygga om kloaker och vattensystem i London. Det skulle bli ytterligare en cholera sväng 1866 och det är då som man på riktigt förstår att han faktiskt hade rätt. Det där pumpantaget det försvinner helt och hållet då. Pumpen den försvann också senare men som ett vittnesmål eller en vittnesbörd över hur viktig han och den här korsningen var så står den faktiskt där idag. den en replik av den. Komplett utan handtag. Jag tycker det är en ganska snygg eh, högtidlig hållande av en plats eh, viktighet eller pris på <laughs> bättre ord så härdags. därför att det är ett enormt genombrott som den här läkaren gör i den här korsningen när han tar bort det här pumpantaget och säger att det här det ska vi inte använda tänk bara hur mycket man engagerar sig på olika håll med biståndsarbete och liknande saker för att se till att rent vatten finns runt om i världen det här var nollpunkten för det så att säga John han levde ju inte särskilt länge efter det här. Han var ju rejält utarbetad och dessutom en ganska sliten person av olika sjukdomar då, tuberkulos och njurbekymmer. Han får en stroke som gör honom ganska illa där däran och sen är det lite oklart vad det egentligen är som dödar honom. Det kommer ut en bok och lite artiklar sådär posthymt och han... Har på alla sätt bevisat att ha haft rätt i sina idéer på senare år. Nu säger jag så, så finns det säkert någonting som han har sagt som var helt uppåt väggarna. Men de stora dragen av vad han gjorde så hela den här idén kring bedövningssättet man ska an- ar- arbeta med att bedöva och använda narkos... Och dessutom då hela sättet vad det gäller att arbeta med epidemier. Han startade dessutom det epidemiolog- epidemiologiska sällskapet i England. Och han kallas också för epidemiologins fader. Hurs, nu är det sent. Ehm, jo, det var nog allt jag skulle säga. En sista sak kommer på här nu och det gör väl egentligen bara att man blir ännu mer förtjust i kan. Och det är att han ville inte ta patent på olika saker. Det fanns en hel del folk som försökte ta patent på det här med kloroform och eter. Han tyckte istället att den här pumpen han uppfann som var enormt mycket bättre på att administrera de olika gaserna. Den skulle spridas så mycket som möjligt och därför så delade han ritningarna på den. Med det sagt så ska jag ta hand om ljudet här och sen ska jag genast somna. Um, så slipper ni höra mer av hur jag svamlar. Um, Jon Snow, historisk hjälte eller ej, upp till er att avgöra. Jag tycker att han verkligen är det. Om någon vill skälla på mig eller säga att jag har rätt så kan ni göra det antingen på avsnittets Instagram. Det finns på instagram.com slash idaghistorien. Eller så kan man alltid skicka ett mail. det är då till nilsatengjort.se. Det var allt för idag, tack så mycket och hej hej!